0: Ñañaras Ñañaras Hola amigos, bienvenidos a Ñañaras Podcast en donde les contamos de casos paranormales cosas de terror, asesinos, desapariciones, aliens y muchas cosas de miedo que nos asustan pero tratamos de contárselas con un poco de humor para, para hacerlo un poco más ligero, más llevadero y ameno Yo <ríe> soy Paola es. y el Esquerudito Bienvenidos
1: Bienvenidos, el episodio de hoy va a ser como ASMR porque estoy comiendo palomitas porque no he comido en todo el día Bueno, no, sí desayuné ¿Y esa y es tu comida los... de hoy? Es un tentempié, en lo que terminamos de grabar y luego ya ceno
0: no te hiciste un sándwich A sándwich
1: No sé, se me antojaron las palomitas, está bien
0: Nutrición, cero
1: mm, No Cerudito, diez No, porque las nutriólogas siempre te dicen como que puedes comer palomitas, ¿no? Sí,
0: pero como un snack, o sea, no como... ¿Es un
1: snack? Bueno <risa> <risa> Necesitas bueno, no, no proteína voy? en tu ser. No me... Desayuné un bagel de salmón.
0: Pero desayunaste y son las ocho de la noche.
1: <risa> bueno, bendiciones amigos. A veces uno está ocupado.
0: Ay, qué cosas esto.
1: ¿Qué este cosas? niño no
0: entiende, amigos. No aprende. No.
1: Vas en regresión.
0: No. En vez de ser un adulto más responsable, <risa> Me estoy
1: volviendo menos, menos, eres un, menos adulto. Eres
0: más desmadre. ¿Dónde está tu salud? ¿Las prioridades?
1: No, hombre, ya. Ya Pero... que...
0: <ríe> ya acabaron. No, hombre, ya.
1: Pues es que al final del día que... O sea, X, <risa> o sea, lo que pienso es como ahorita voy a enfocarme en tener mucho dinero y eso es lo que quiero en mi futuro, amigos, quiero mucho dinero en mi futuro y ya después ya me enfoco en como estar, no sé, saludable, perfecto ya.
0: No, porque qué tal que en tu explosión de sobretrabajo uh -huh. te afecta tanto tu salud que luego tienes que andar pagando cosas de salud y se te acaba ese dinero. Entonces, siempre mm -hmm. tiene que haber un balance.
1: Y un seguro médico.
0: Exactamente. Seguro médico es muy importante, amigos y ahorros,
1: tips, tips de adultos aquí en Ñanía. ay es
0: que como ahorra uno es muy difícil, la vida ya no, no vamos a hablar de la adultez porque no es para deprimirnos es para no. pasarla bien, aunque también nos bajonean los malditos casos de los que hablamos, pero mm
1: -hmm. <risa> Sí, tampoco es como que este es un podcast feliz. No o sea, sí es, súper no es podcast motivacional,
0: feliz. o sea, sí, sí queremos que sean felices, pero pues también vamos a hablar de lo horrible que son las cosas en el mundo. Oye, la ¿viste a la
1: mujer esta que habla con los aliens? Ick, Ick.
0: Oop, Ick. Uh -huh. No me ah. sale, I I
1: pero <risa> <I can't... risa> <I can't>... <risa> <risa> es que me recuerda
0: al de March Attacks.
1: Me cae increíble, la amo. Mafé ma Walker. Walker la amamos, porque además es como Mafe Walker Star Speed, o sea, tiene el nombre más de oh, Star no. Wars.
0: ¿Se llama Star Speed? Uh -huh. No, Star Seed, ¿no?
1: No sé, Star algo, es como casi Star Walker.
0: Sí, es que son, o sea, como los Star son como estos, o sea, cuando descubres que tienes como... ¿Qué? O sea, como que un linaje alienígena, eres uh -huh. un niño de las estrellas, un Star Así es,
1: pues, no sé. Eh, así, es. Pues, ellas...
0: me choca que luego... <risa> ¿Qué? Como hay mucho fantoche, luego no se toma uno en serio estas cosas. Claro. Y sí hay gente que, que, que sí son auténticos. No, esto. o sea, no por nosotros, pero como que a sí ver. hay gente que estudia bien el tema ovni o el tema de chakras y la glándula pineal. <risa> no sé, la metafísica. Y luego salen personas como esta que dices. Ay. Qué divertido, meme.
1: Ajá. Si podemos, Pero inténtalo, es, que es como liberador. Es liberador. Me
0: encanta que al final acabe con... Se siente una intensidad.
1: Vamos. <risa> Badia, hoy tu tío justo que se le llama Glosolalia y es lo mismo sí. de cuando hablan en lenguas. En las sí, sí,
0: sí, sí. Eh, Badía, lo bueno. queremos
1: mucho, lo amamos mucho. No le conté de tu sueño, lo vi esta semana y no le conté de tu sueño de ataúd.
0: Ay, qué oso, ya, ya vi que alguien ya le tuiteó así como de: ¿Qué opinas del sueño de.? Y me mencionaron y yo: Ay, no, qué oso, ¿no? No, no pasa decir, nada
1: porque al final del que día. Que piense es... como
0: de: Esta nada se quiere trepar aquí.
1: Yo le regalo, <risa> oigan, yo le regalé una playera de ñañeras.
0: ¿Ah, sí? <risa> para que limpie su coche, sí, su trapo.
1: Para... Estamos 98% seguros que Badian no escucha este podcast. Entonces, no. no pasa absolutamente nada que tú digas esas cosas. De que ah, tira
0: pero tira. cuando le pasan el link, me da oso como de, escucha esto y es como, uh -huh. no...
1: No sé, Chancy ni siquiera lo he escuchado Esto es cosas entre hacer, ¿no?
0: amigos Esto es una plática secreta no entre amigos No le
1: digan, no le digan A menos que sea Marta de baile no les digan Porque a Marta de baile sí la queremos <ríe> que la contactemos todos una, Un contacto masivo sí, a Marta de baile
0: Sí, 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 sí queremos
1: Oye, ¿qué más me quieres contar hoy?
0: <risa> no sé ¿Qué más quiero contar? No sé ¿Tú?
1: ¿No? Bueno, aquí se acaba el episodio amigo. No hay chisme Imagínate el peor podcast del mundo de qué.
0: ¿Y qué cuentas? No, pues, no, nada, pues nada Chingón, bye
1: Yo tampoco, bueno, gracias, bye
0: Es que bye. no, no sé No tengo ningún chisme, ¿tú?
1: Mm, que yo Yo no, creo que tampoco
0: Pero ya yo luego tampoco. sobre la marcha nos vamos a acordar mm,
1: Los chismes van a llegar a nosotros Amigos
0: de que mm. llega, llega, y ustedes también si de pronto tienen un buen chisme, que pueda mm. salir en ñañaras, pásenoslo así como claro. de justo, ay mi tía habla en lenguas, les cuento el chisme cuéntenlo, mm. y aquí lo contamos como tu chismonde y así, pero mm. monde
1: ajá y además al final del día, chismañaras ñañartes, eh, sí y al final del día de la próxima semana tenemos pandemonio entonces, pues miren, ahí vamos a empezar a leer algunas ¿sabes? Para que se acuerden de eso Ahora, también nos pueden apoyar a través de Patreon Patreon.com de Oral Nanaras Podcast En donde por eh, ciertos eh, Morlacos, ciertos pesitos, ciertos Dolarucos, ciertos yen Ciertos coronas Porque nos escuchan en Japón Muchas, Son, tenemos un podcast muy escuchado en Japón Nunca he visto, eso?
0: bueno, lo vi alguna ah, vez Les damos, no les damos contenido
1: eso, Perdón, no terminé mi idea Ah. Les damos contenido, gracias
0: no he vuelto a ver el mapita de dónde nos escuchan. Eh, nos eso está en día? el Anchor, creo, ¿no?
1: Uh -huh. Alguien nos escribió otra día en el, y dijo que nos escribía de Estados Unidos.
0: Uh -huh. Uh
1: -huh.
0: De Estados Unidos tenemos un par, como tres. <risa> pero...
1: <risa> ya, ya podemos hacer una gira, decías. <risa> sí,
0: pero quiero quiero ver si de pronto tenemos uno así de en Islandia o algo así. Uh -huh. Sería interesante.
1: Oiga, en Alemania no. tenemos dos. No pensé bien en el tema de las palmitas. Y estoy muy cómodo, pero como que no quiero hablar.
0: Sí, ya te vi. Como, ¿Y qué? Como ¿Qué que, me cuentas? Cuéntame como, algo. Yo <ríe> quiero
1: que este episodio sea el de Paola. <ríe> que sea un podcast.
0: Ok. Pues mira.
1: Vete. Adelante, cuéntanos redes sociales, cuéntanos todo eso mientras. Miren, les
0: voy a contar que nos pueden seguir en redes sociales, en Twitter, en Facebook y en Instagram como Nanaras Podcast y en Facebook está el grupo de ñañers en donde pueden conocer a otros amigos ñañers donde comparten sus memes, sus anécdotas, videos, luego hacen votaciones y así es muy divertido. ¿Qué más? En Patreon, patreoncom podcast, Ustedes pueden volverse patroñers y uh -huh. a cambio tendrán los files que son otros casos cortitos que les compartimos por allá. Eh, y hay diferentes categorías para que se unan a, a, al grupo de Patreon. Y también pueden ir a chunchos.mx, en donde está todo el merch de Ñañaras. Tenemos una bonita sudadera y varias playeras, eh, una de tie-dye, una... Que no es de Billy y Mandy. <risa> <risa> eh, también el, la de la manita que le hace así. <risa> mm. <risa> y muchas otras. Entonces chequen ahí todo el merch en chunchos.mx
1: Yo estoy feliz comiendo balomitas y escuchándote. Diciendo que ya no quiero ser parte del podcast, sino escucharte. Ah, bueno. Está bien. Quiero escucharte nada más. Tu bella voz.
0: Pues mira, yo ya voy a empezar con las recomendaciones. Mi recomendación Entran... de hecho se liga al caso que voy a contar hoy. Porque estaba buscando caso paranormal relacionado al mes del orgullo y dije, neta, no tengo idea cómo busco fantasma gay, o sea, no. ¿Cómo buscas eso? Bueno, o sea, creo que está, no sé, está medio difícil. Y me encontré con un canal que dije, ah, qué padre, pero la neta está muy triste que hace tres años no han subido videos, no sé por qué, porque vi varios y estaban padres, está como muy bien producido y todo, y se llama Queer Ghost Hunters. ¡Wow! ¿Qué pasó? Y pues son un grupo De varios miembros De la comunidad LGBTQ+, Que eh, pues son cazadores de fantasmas Y entonces hacen sus investigaciones En lugares paranormales En donde creen que puede haber Entidades que se hayan identificado Como parte de la comunidad Y que a lo mejor... Pues no sé, si son de hace 100 años, Ajá. pues no lo podían decir abiertamente o los castigaron por eso, cosas así. Entonces está como interesante y pues me eché como varios videos relacionados al lugar que investigué hoy. Porque hicieron ahí una investigación mm. y me gustó. Estaba como súper bien producido, neta. No sé por qué dejaron de hacer videos. Les voy a escribir, como de.
1: Oye, somos en... tus fans.
0: Quiero ver más videos. ¿Qué pasó? No sé Oye. si se desintegraron, pero estaba padre porque los que estaba viendo era así de que fueron uno que era un oso, una pareja de lesbianas. Y, o sea, como que cada uno iba diciendo, ¿no? Como de, eh, yo me identifico y ya, ¿no? Y este, y se me hizo muy divertido. Y además un logo: hunters? Queer Ajá. Ghost Hunters y su logo está bien bonito porque es un fantasmita con una banderita
1: como el fantasmita de snapchat ah bueno, voy a dejar de comer palomitas amigos
0: oye hablando de snapchat, el otro día le escribí a Heru como de ¿de dónde saca ah, todo el sí. mundo el filtro de Mr. Bean? y lo quería usar pero Qué pedo con Snapchat que de pronto resurge con un buen filtro y luego vuelve a desaparecer mil años y luego alguien vuelve a encontrar un filtro.
1: ¿Sabes qué pasa? Que Snapchat tiene una tecnología que no tiene ninguna otra red social de filtros. Como ¿Por que qué? compró una compañía que se dedica a hacer como filtros y revisar caras y traquear y no sé qué, entonces tiene una tecnología más avanzada, entonces es mucho mejor cualquier mm. filtro que hace Snapchat que cualquier otra aplicación. Fíjate. Y en Estados Unidos Snapchat siempre eh, digo sigue siendo vigente, o sea, todavía la gente sí. usa Snapchat en Estados Unidos.
0: ¿Por qué Neta. O sea, como wow. que cuando empezó ya Instagram como a sacar las stories y así, como que pues todo el mundo era de, eh, uh
1: -huh. ya va
0: a morir Snapchat y no murió. Y luego pues ya con TikTok, neta, no sé por qué la gente sigue usando Snapchat. Bueno, será por el tema de que se borran los mensajes y eso?
1: El tema de Snapchat yo creo que es, que es justo el punto medio entre WhatsApp e Instagram. Entonces, o no sea. No te
0: paso mi WhatsApp, uh -huh. te paso mi Snapchat.
1: Exacto. Y entonces es más como... Close friends, ¿no? Como amiguitos uh -huh. vean lo que yo subo, pero WhatsApp es muy restrictivo en cuanto al feed, o sea, pues es nada más los que te mandan mensaje. Y esto sí es como una, no sé. Sí. Eso creo. ¿Ustedes qué opinan? Díganos.
0: Ya ven, aquí hablamos de todo, de redes sociales,
1: uh -huh. de
0: fantasmas.
1: Uh -huh. Bueno, ya, dejé las palomitas, perdón, en memoria de hambre. Adelante. A ¿Mi mí sí me gusta
0: comer en los episodios Pero no sé si les moleste el ASMR <risa> Para traer malesta? más botanas Al principio teníamos botana Y vinito, pero lo abandonamos Pero tal vez deberíamos de retomarlo Ya que estamos grabando en las noches
1: uh -huh. Y también nos dicen mucho de que ¿Cuándo van a volver a grabar presencial? Nunca, amigos <risa>
0: Nunca no más. grabamos,
1: no nos gusta, nos gusta de, de lejitos. Uh -huh. También nos pregunta, ¿cuándo va a haber show? Nunca. No, no es cierto. No sabemos. Uh -huh. No sabemos. No sabemos. Tampoco sabíamos si iba a haber pandemia. No sabemos nada. Vamos viendo. Vamos viendo conforme la marcha, amigos. Ustedes tranquilos y yo, nosotros nerviosos.
0: Vemos, sí.
1: Porque sigo comiendo? Siento... Que de que ya ah. no iba a comer. Hoy
0: no puedo parar. Me siento como en una relación así de, pero, pero, ¿qué somos? Vamos viendo. Vamos bien, tranquilo. no, tranquilo. va
1: tranquilos, a resolver, a resolver, ustedes tranquilos, les juro que cuando tengamos show les vamos a avisar, sí. no, no va a ser en los a dos meses,
0: sería muy en triste que no avisemos mes. y entonces estemos solitos y nuestras familias, bueno y nuestras porque a tu que porque no a gusta mamá
1: pero mira el otro día lo estaba pensando y dije, si tú por ejemplo tienes un show y no lo llenas, en realidad sí lo llenaste, no más no de humanos viviendo, tal uh -huh. no vez lo llenaste de de, de fantasmas, Entes paranormales. Cada asiento vacío es un fantasma ocupado, ¿no? Pues, Quiero sí.
0: pues sí, fíjate que sí.
1: Si yo fuera un fantasma, iría a todos los shows, ¿sabes? O sea, qué? Ah, qué padre ser un fantasma del Auditorio Nacional, que vuelva a ser el fantasma de una casa que nadie renta nunca. Bueno.
0: Me acordé ahorita algo random. El otro día. Mm -hmm. O sea, como que ya van varias veces que veo por mi casa un lugar donde pues hay una psíquica porque tiene su uh -huh. letrero típico afuera, como de la manita y así. Como que he pensado, así de será buena. Entonces el otro día me puse a investigar en internet. Como que varios decían, no, es buenísima, no sé qué. Me quitó un attachment, ya sabes, como.
1: Un chocorrero.
0: Un chocarrero. Ajá. No sé si ir, debería de ir. ¿Qué, sí. siento que más bien qué tal que, que te hace un embrujo para quitártelo traías pegado este ente, el niño del hombro uh -huh. pero ya te lo quité pero tienes pues que venir otras bueno. tres citas para que se te acabe de quitar
1: pues mira yo soy de la idea de que si te funciona, o sea si te sirve y lo sientes como algo padre pues síguelo haciendo si, si vas y ya ha habido la experiencia y te da igual, pues ya no regreses ya, ¿no?
0: igual y buenas para contarles
1: uh -huh. Bueno, yo les voy a recomendar una serie, no, mentir, una película.
0: Es Oye, nosotros íbamos a hablar de Stranger Things ahora que me acuerdo. Ah, pues Oye, mira, todavía de Stranger Things?
1: estaba pensando en, en dos semanas sale el final de las temporadas. Ah, ¿eh? pues mira, esperamos? hablemos,
0: sí, cuando
1: se Hablemos ya cuando acabe la temporada 4, hablemos de Stranger sí. Things y recomendamos Stranger Things o no nunca sabes, porque a nosotros nadie nos paga y no lo decimos por felicidad lo decimos con desdén, pero nadie nos paga, aquí todas nuestras recomendaciones son reales, verídicas y fidedignas o sea que no crean que si les recomendamos algo es porque nos están pagando, aún llevamos Así nada es. más 120 episodios entonces yo siento que ya estamos a nada de que nos 4. paguen Ajá, estamos a unos 32 de que ya nos paguen, Ajá. el punto es que el, la recomendación del día de hoy es una película que se encuentra en Hoy, ¿Por qué no la investigas antes? Se llama Palm Springs Palm Ah, Springs. Sí,
0: sí Fíjate que la empecé a ver un día Y ya no la terminé de ver, pero me estaba gustando
1: Está muy buena Me gustó mucho, la encuentran en Star Plus Está muy buena, es una comedia Que tiene que mucho sustinte de sci-fi Y tiene toda esta premisa de Cuando reviven un día varias veces Como Happy Death Day ¿Se llamaba? Uh
0: -huh.
1: Happy Death Day o Groundhog Day, o todas estas películas en donde el protagonista tiene que aprender algo pues para crecer como persona, y mientras no lo aprenda va a seguir repitiendo el mismo día taca, 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 ta millones de veces ¿no?
0: Traca, traca, traca,
1: traca. Traca, 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 traca. Entonces, Andy Samberg Kristen Milioti Grandes actores, divertidísimos. Muy buena película, muy entretenida, muy buenas partes de comedia y, este, y tiene toda esta parte de sci-fi. ¿Por qué las recomiendo en este podcast? Porque sí tiene mucha parte de sci-fi. Todo este tema de que por qué regresa el día otra vez. Y también hay partes un poco, no gore, pero hay partes un poco de película de terror o un poco de violencia porque uh -huh. la única forma de que revivan eh, el día bueno, son dos formas para revivir el día. Uno es quedarse dormido y la otra es morir. Entonces mueren varias veces. Hay muchas muertes en la, en la película. Entonces está como, supongo que es decente recomendárselas aquí en ya. Se las recomiendo. Está buena, salió en 2020, Palm Springs, Andy Samberg. Chéquenla, búsquenla. Me
0: cae muy bien Andy Samberg.
1: Uh -huh. Sí, lo queremos mucho.
0: Tengo como siquiera... un pequeño crush con él.
1: Sí, siento que tiene un buen pito.
0: Ay, no. yo no lo digo por esperanza, porque se me hace muy chistoso.
1: Ah, yo también, entonces. Por eso lo decíamos los dos.
0: Okay. Ajá.
1: Sí, tener un buen pito.
0: Tu bueno. Big Dick Energy que le dices Sí
1: tiene, sí tiene, sí tiene. Igual que Pete Davidson y.
0: Que el otro día veía que había dicho la Kardashian, justo como de, ay, no, pues, o sea, yo cuando le llamé no fue como porque quería una relación, nada más me habían dicho que tenía Big Dick Energy
1: órale <risa>
0: bueno pero es que además yo dije qué, qué es esto porque decía que tenía DDE D -D -E. o sea, big big energy
1: ajá.
0: Y, y yo estaba dtf
1: dtf down fuck ajá ajá
0: como de dispuesto a
1: dispuesto ¿No? a fornicar yo
0: estaba aquí dispuesta
1: lpf ya fornicar
0: yo estaba ya <risa> y, y el que tenía la energía no
1: me encanta. Y pues eh, ya,
0: mira lo que pasó.
1: A que vean las historias de amor. De o este... sea, yo
0: creo que sí tiene mucho big eh, Energy porque...
1: Uh -huh. Podría ser... O pues sea, se quedó. Y ¿Mm? no siempre es bueno, amigos. No siempre es bueno. Puedes tener un...
0: Es una maldición.
1: Creo que lo importante de tener un gran pene es la mentalidad y la actitud de un gran pene. Uh -huh. Puedes no La tener energía. un gran pene Sino nada más esa energía, tienes que tener Esa vibra, porque hay personas que tienen Gran pene, y los he visto Y no tienen buena energía <risa> Y hay personas que tienen una gran energía y no tienen un pene Tan grande, entonces No se fijen en penes, fíjense en energías Ni añaras 2022, dándoles Consejos de vida <risa> 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 Libérense, hablen en con los alienígenas. Bueno, después de esto...
0: Cuéntanos tu historia de hoy. Soy yo? ¿Cómo oh, mm. sí,
1: no voy a poder comer? Tú hablas
0: del true crime. Bueno. De el crimen real, realísimo.
1: El más real les voy a contar, ¿eh?
0: El más real de los reales.
1: Pues miren, como esta semana es la semana del orgullo en México, y bueno, en el mes en general, y pues ya no nos quedan episodios hasta julio, eh, yo sí me enfoqué en un tema del JRT. Se le dijo a Pau, pero no, Pau, Yo claramente...
0: también, pero ¿Ah, sí? sí te voy a ves ni me haces caso nada más no, comes y comes
1: digue, o sea que, que mi, mi caso
0: o sea los de Ghost queer Ghost Hunters fueron al lugar del Ajá. que voy a hablar y entonces voy a contar como varias cosas que descubrieron ahí
1: ah pero que sí tienen que relacionadas ver con la a
0: fantasmas ah, LGBT yo mm,
1: ves uh -huh. no. es que hace rato me mandó un WhatsApp histérica en mi estaba histérica, en realidad no lo fue. Diciendo, no encuentro nada de LGBT, no sé qué. está. Bien no, difícil. y es que
0: ay, ya les habíamos ya, dicho ajá. que yo soy muy... Yo no soy organizada y Geru es muy niño de los plumones. Y entonces, él tiene en un drive apuntados todos los episodios que ha hecho. Y <ríe> me encanta que yo tengo así como cinco sí, 20 no, otros cinco sí, y así. Y, y entonces esos me dice los he apuntado yo. Así, ¿verdad? Porque qué claro. raro, no recuerdo haber puesto esto.
1: No, por supuesto que yo hago la chapa por los dos, pero... Me estás incentivando,
0: hago? así Ajá. como... Para uno,
1: incentivarte, y dos, que te des cuenta, como hoy lo importante que es ese drive.
0: Sí, porque no sabía si ya había hecho eso o no. Y también lo que me pasa es que como escucho puros podcasts paranormales, luego ya escuché estas historias, pero no sé si es porque tú me las contaste o porque yo las dije o porque las escuché en otro podcast. Entonces, en es muy complicado. Es
1: pésima memoria de los dos. Uh -huh. Y probablemente o podría ser que ya escucharon la historia que les va a contar. Sí, por la, la perdón,
0: hoy. pero disfrútela.
1: Disfrútela de todo Tiene modos. un
0: twist LGBTQ más.
1: Pues eso. Ya eras Pride el día de hoy. ¡Tararán! Belita ponnos cosas Pride alrededor. <risa> este, les voy a contar todo acerca de los Bonnie and Clyde gays. Ooh. Sus nombres son Nathan Leopold y Richard Loeb. Lobe. Lobe. Loeb. 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 Nathan. ok. Nathan. Okay. ¿Cómo lo vamos a distinguir? Pensemos en Nate de Gossip Girl. ¿No sí, pensé en él. El pero miren y Nick. luego
0: dije no tengo que empezar en Nathan Drake de Uncharted pero ah, no mira
1: Nathan mira. Drake de Uncharted cualquiera Hay de los sea, dos el que sea los dos y luego tenemos a Richard Love, que a los Richard le dicen Dick que significa pito mm
0: -hmm. como, como Dick dato, Grayson
1: como Dick Grayson Ricardo Tapia eh, entonces <ríe> ¿por qué Tapia qué se le ocurrió eso Bruno Dips. Díaz Ricardo Tapia, ¿de o sea, ¿quién fue el creativo que dijo como...
0: A lo mejor era un Ricardo Tapia y entonces imagínate lo chingón que fue que dijo, ¿por qué no se llama como yo? ¿Quién me va no? a decir que no? O sea, se porque llama Bruce, Ricardo
1: Tapia? Bruce y Bruno, sí, y Richard Grayson o sea, Dick y Ricardo, sí o sea, los nombres sí, el problema es el apellido, ¿a quién se le ocurrió cambiar Wayne por Díaz y, también y Grayson, por Grayson por Tapia? Ajá Mínimo o sea... así como,
0: hijo gris
1: <ríe> Sí, o o algo con G, no sé, Guerrero.
0: Granada. O... Granada,
1: ajá. Y Bruno Guaymas. Unos...
0: González.
1: <risa> González.
0: Ricardo González.
1: Algo, pero no Tapia y Díaz. O sea, qué, qué raro. No. Mm, bueno, ellos son los dos, ¿no? Que vamos a ver el día de hoy. Batiamantes. Te decía, uh -huh. ya, ya poniéndole nombre al título desde ahorita. Uh -huh. En Nathan, o sea, Batman, <risa> nació... <risa> El 19 de noviembre Bruno. de 19... Bruno. Bruno. No... no, me voy a confundir. Nathan. Nathan nació el 19 de noviembre de 1904 en Chicago. Era hijo de una familia acomodada, o sea, que había su dinero, había su mesada. Uy, pero no, al lado de mi casa un Pensé trueno. Pensé que era
0: otra vez un susto de cacho. <ríe>
1: yo... No, hombre. Está prohibido, ya lo tiene prohibidísimo.
0: Ok, sí hay una foto allá afuera que Hay una fo un...
1: foto That que is... Is... No cachos, por no ahora No cachos eh... Ah, bueno, entonces el punto es que Familia con mucho dinero, ¿no? Además era un genio, a los cuatro meses ya estaba Hablando y conforme fue creciendo También su intelecto eh, Creció, evolucionó Llegó a estudiar 15 idiomas De los cuales hablaba 5 de manera fluida Fluyente Flu... Fluida Fluida era un especialista en las aves. Era como su hobby. Lo que más le gustaba en la vida, las aves, ¿ok? también como
0: Ricardo Tapia.
1: ¿Ves? Pero no, él era no Nathan.
0: Es sí, sí, regresamos. Nathan Ajá. de Gossip Nathan,
1: Girl. Gossip Girl. Te dije que nos íbamos a confundir con las analogías de los batiamantes. Sí. Era un especialista en las aves y en el campo de la ornitología, que es el estudio de las aves, Pues si ustedes no lo sabían, logró varios avances cuando era nada más su hobby. Y era como de que, ah, por cierto, descubrí tal cosa. Y todos de que... ¡Oh! ¡No manches! ¡Qué bárbaro bonito. Por otro lado tenemos a Ricardo Tapia, Richard Lev, que nació 11 de junio de 1905. O sea, un año después, un año más joven. También venía de una familia con dinero. Su papá era el vice vicepresidente de Sears. So, imagínense que sí había dinero.
0: ¡Oh, yeah! Dinero mm -hmm.
1: fuerte. Su mamá era una familia eh, bastante rica. Y Richard también era extremadamente inteligente, ¿ok? Los dos súper cerebritos. Por lo que eh, se salta varios años escolares. Para los 17 años, ya se había graduado de la Universidad de Michigan. ¡Ajá! Súper top, súper inteligente este dude. Wow. ¡Cabrón, ¿no? Eh, se metió a estudiar leyes después. Sus hobbies eran jugar tenis, conocer a más personas y leer eh, novelas de detectives. O sea, ir a fiestas y reuniones platicar con gente, o sea digamos que Richard era un poco más extrovertido, le gustaba el tenis y etc. No y como que platicar en fiestas. Y luego Nate eh, era más introvertido, le gustaban las aves, sabía muchos idiomas.
0: ¿Qué? Okay, tí. perfecto.
1: Ambos crecen en Chicago, hasta fueron vecinos, llegaron a ser vecinos de que a tres cuadras, no tres cuadras, no tres casas de distancia vivían y se fueron conociendo más y más. Y entran los dos a la Universidad de Chicago, donde descubren que los dos eran fans del crimen real. Oh, como ñañers. Nate decía que estaba muy interesado en el concepto de superhombres de Nietzsche. ¿Que ¿Nietzsche? ¿qué uh Nietzsche? -huh. Tenía esta teoría que existen los superhombres, que son personas que tienen un intelecto tan superior o habilidades tan extraordinarias, o capacidades tan extraordinarias, que estos superhombres no deberían de estar regidos por las leyes del hombre. ¿Ok? De ahí... Y
0: él pensaba que él era uno de ellos.
1: O sea, de ahí nace el concepto de los superhéroes Justo de los superhombres de Nietzsche Nietzsche, según uh -huh. yo
0: De Nietzsche y no José.
1: De Nietzsche y no <risa> O Chansey no, Chansey les estoy mintiendo La verdad no tengo ni idea con la sí. de los superhéroes Pausa habría más, <risa> pero no sé cuándo O sea, como que, sí, tiene sentido Nietzsche era más o menos de la época de Superman, ¿no? O sea, es de no 1900 novecientos 20, y Superman era de 1929, ¿no? Si no me equivoco
0: Ajá, o sea, era de los 20, no me acuerdo qué año Pero sí, puede ser
1: Puede ser que haya ahí una relación, según yo sí
0: ¿Quién sabe? Porque o sea, los creadores de Superman estaban muy chavitos cuando hicieron la Superman No sé, bueno O sea, me
1: parece más común o más lógico que Nietzsche se haya inspirado de, Que Superman, los creadores de Superman se hayan inspirado en una teoría de Nietzsche Que Nietzsche se haya inspirado en una teoría de Superman
0: Sí, no, o sea, no, no fue al revés okay.
1: Uh -huh. Pero Eso no más lógico.
0: Bueno, inventando, inventando teorías ya. En... Inventando
1: sí. el origen de los superhéroes en este podcast. Vale, madres. Está bien. Entonces. Es de. No, es del
0: 38. 38. 38. Okay.
1: 38,
0: Superman.
1: Ah, pues entonces sí, Super, sí, se basaron en Nietzsche. Nietzsche. Entonces, obviamente, Nate decía: Yo soy un superhéroe, un superhombre, ¿no? Yo, Ajá. el primer superhéroe. Y decía Richard también porque Richard lo consideró mi padre. Entonces empezaron a pasar tiempo juntos y como eran un poquito adolescentes todavía, descubrieron que algo más increíble de ser súper hombre o súper humano es ser súper gay. Sí, entonces empezaron a tener en secreto una relación romántica y sexual y descubrieron la fantasía homosexual, esta maravilla que todo el mundo debería de intentar en su vida. Se los recomiendo ampliamente. 10 de 10, excelente servicio. Entonces, pues ya se vuelven gays el uno con el otro. Se gayean. Y obviamente por la época, pues no podían decirlo mucho. Pero, y esto es chisme. Porque ya saben que yo, a mí me gusta buscar los chismes de estos casos. Mientras, no, mientras no es la palabra que busco. Aunque la gente no sabía. O sea, ellos no estaban declarados que eran gays y amantes y novios. Sí, más o menos ya sabía la gente. O sea, era un secreto a voces. ¿Por qué? Porque hay varias cartas de amor que pueden encontrar en internet, mm -hmm. que Nate le escribe a Richard, y así. Y en una de ellas se pelean, y me encantan sus cartas porque se escriben súper inteligentemente, utilizan palabras que yo no utilizaría en mi vida, ¿sabes? O sea, de pues que... Tú, tú
0: tienes un léxico muy amplio, así Yo que... tengo
1: un léxico amplio, pero no Yo tan creo ga... que
0: para la época, si escribes una carta de amor, sí lo emplearías.
1: O sea, estaba muy fuerte, o sea, muy, muy bonito vocabulario, muy, muy bonita la prosa que tenían, me gustó. Entonces, en una de esas, se pelean, y entonces le dice a Nate de que quiero saber, o sea, como que enumera como, necesito saber tres cosas, y el objetivo de esta carta son tres motivos. El primero es saber sobre el enojo que tuvimos, cómo estamos, no sé qué, la chingada. El segundo es platicar acerca del tema que hemos revisado últimamente, o sea, no lo explica bien, y dice, y el tercero, quiero saber la naturaleza de nuestra, de nuestra relación, y quiero saber si con la pelea que tuvimos y el problema que tuvimos vamos a tener que terminar esta relación, o seguiremos como amigos o podemos superarlo, ¿no? Uh -huh. O sea, básicamente diciéndole qué va a pasar con nuestra relación y dice en una de las partes porque no me gustaría que si nos peleáramos, nos enemistáramos porque entonces la gente diría como, ahí van esos mamavergas este, peleados. Uh -huh. Utilizo Mamá Vergas. Sí, dije, qué fuerte. Eh, porque en esa época, yo creo que es el equivalente, porque dijo Cocksuckers.
0: Ok. Cocksuckers uh
1: -huh. en esa época, en los 10 20s, este, 100% era mama Vergas, ¿sabes? No era una palabra casual. No voy a decir chupapenes, succiona, succiona plátanos, ¿sabes? O sea, uh -huh. no sé, tragazables. Entonces, por eso lo creo. Muy bonitas esas cartas de amor, por cierto, las vi. Eh, muy interesantes. Están en Google si las quieren ver. Pero bueno, el punto no era eso. El punto es que además de su bonita relación, tenían estos delirios de, de grandeza y entonces ambos comienzan a tener una bonita carrera delictiva también. Entonces empiezan a robar casas, eh, empiezan a vandalizar edificios y como nunca los cachaban, esto sentían que confirmaba la teoría de que eran superhombres. Entonces pues empiezan a como crecer estos actos delictivos criminales hasta que en una casa fraternidad, de las de la Universidad de Estados Unidos roba, Se metieron y robaron Cuchillos, una cámara y una máquina De escribir, que ¿Okay? Esto es importante para Hasta aquí, ya vamos por malos pasos Pero todo bien, ellos viviendo su fantasía Homosexual, su vida, ellos viviendo como si Estuvieran en élite, ¿sabes? Sí, de, de Netflix, sí. ellos viviendo su fantasía No habían lastimado a nadie Todo bien, todo chido, pero eh, las cosas se ponen peores. Psicólogos han analizado que parte de la vida delictiva de estos dos era porque el cometer crímenes era demostrarle al otro que lo amaba. Entonces, es como de que, mira, te amo tanto que robo esto por ti y yo me arriesgo a que me cache la policía por ti. Lo cual era hasta cierto punto poético y bonito. No quiero decir que está lindo, pero sí está lindo. Y, o sea, eh, está
0: lindo el amor. Está lindo el amor. Pero y, no están lindo ellos. Está lindo que, hacer las cosas por otra que persona. Son asesinos.
1: Hacer las cosas por el otro, está lindo uh -huh. no está padre lastimar o herir o eh, robar o cometer un crimen, pero está bonito decirle, oye, hice esto por ti hoy uh -huh. mi pareja limpió este, este estudio por mí, lo ordenó oh. eso es amor para mí, eso para mí es amor, ahora, si yo tuviese un novio que le importa el crimen real yo no sé dónde estaría yo no sé si esta historia podría ser muy cercana a mí, ¿sabes?
0: no creo, pero
1: ¿quién sabe? o sí, no sé te, yo una vez robé una te conté ya les conté esto sí, en el podcast, me robé contás, una cartera aquí, por mi ex
0: sin, sin vergüenza
1: Sin vergüenza, y eso es por, <risa> por, por amor, por, por amor lo hice Entonces sí entiendo la carrera de Pero amor, de por, por, amor. Por,
0: por como demostrar sí, que podías como, hacerlo porque me
1: dijo, "Vas, róbatela, róbatela, no pasa nada, yo te cuido, no sé qué Y era como que sí lo voy a hacer ¿Pero ¿Era
0: para dársela él?
1: No, era para mí, él se robó otra Ay, un, un robo unos robateros de los peores entonces y básicamente les excitaba como que les prendía también cometer crímenes y que no los cacharan ese es pues el si peligro tú. ay no porque a mí no me prende tanto tanto
0: tanto ay aquí no a pre... me da... Paola. no a mí eso sí a mí me da miedo yo soy la más collona, sí.
1: No. Pero imagínate, no sé, es como adrenalina y la adrenalina genera este... A mí me gusta el dicho endorfina... de
0: pena robar y que te cachen. Ay. Pues sí, eso. A mí me gusta pena. más el de
1: pena salir a la calle desnudo y que no te volten a ver. <risa> eso es más de pena. Pero, no sé, pues la adrenalina luego es padre, ¿no? No. Ay, sí. Yo soy muy de esos. A mí, de verdad, sí. Una vez tuve sexo en un parque y fue como todo bien, no me cacharon. No estoy en la cárcel Fue increíble No lo volveré a hacer jamás en la vida Pero ajá ¿sabes?
0: Fuertes confesiones Pues ya
1: fue hace mucho tiempo Cuando tuve ese No tenía una casa No tenía un dinero para un motel Y pues mira El parque ya estaba hundido ¿Qué le vamos a hacer? <risa> Entonces eh, Bueno Bueno el punto es, claramente no paran ahí porque después suben en la escala criminal e incendian un par de propiedades. Aquí ya estamos pasando a, mm, para mm, mí, mm. Crimen, crimen nivel 2, ¿no? Ya crimen mm. nivel 2 ya es de miedo, ya, ya estás afectando ¿no? realmente grave, gravemente a alguien, ¿no? Entonces, incendian un par de propiedades, nunca los atrapen de nuevo. Ellos removiendo frijoles porque literal les encantaba, les prendía muchísimo esto. Mm -hmm pero poco a poco las travesuras les fueron quitando la emoción y también dijeron, es que no, no tenemos este sentimiento de reconocimiento, de validación, porque los medios no están cubriendo nuestros crímenes. Así que un día estaban aburridos y dijeron, mm, ¿qué podemos hacer para que el público se dé cuenta que somos superhombres? Y dicen, ¿por qué no creamos el crimen perfecto? ¡Pam, pam, pam! ¿Ok? Que siento que también es una de las premisas más... Sí tiene que ver mucho con superhéroes esto. Si te fijas, como de que esta premisa de muchos villanos se vuelven villanos porque ya no les emociona el tema de ser buenos y que uh -huh. quieren reconocimiento y validación, y entonces por eso es que se vuelven villanos. Para Entonces, entendamos que estas personas tienen 18 y 19 años, ¿ok? Son jóvenes. Entonces, su plan era secuestrar y asesinar a un adolescente de 14 años, 13, 12 años, y no dejar ningún tipo de huellas ni evidencia, y así demostrar que son las personas más inteligentes. No, porque nunca los cachan.
0: Ok, a lo bronco. A no lo bronco.
1: Que no quede huella. Que no quede que no.
0: Uh
1: -huh. Bronca, la leche que se echaban ellos dos. <ríe> mira, directo del envase, ellos dos. Leche, leche bacha te decía. Uh, no. <ríe> Entonces, de ahí se empezaron a reunir todos los días y planear qué vamos a hacer. ¿Cómo, cómo sería el crimen perfecto? ¿Cómo podemos cubrir nuestras huellas? Siete meses se pasaron planeando este crimen, desde cómo iban a secuestrar a alguien hasta cómo se iban a deshacer del cuerpo, ¿ok? Y, pues, para que pareciera que era alguien más, ellos utilizaron... ¿Se acuerdan de esta máquina de escribir? Que te digo que se robaron de una fraternidad. Uh -huh. Bueno, pues, usaron esa para escribir una nota de rescate, ¿no? Como de que... Falsa, obviamente, porque su plan era deshacer el cuerpo, pero... Pedir dinero, y en esta nota de rescate había instrucciones súper complicadas de cómo iban a ser contactados y era como, casi casi como relevos. Ellos dijeron, yo voy a hacer mi propio escape room del mundo, y uh -huh. era como de que, carta uno, y la carta uno era de que, nosotros tenemos a su hijo, este, si quiere va a tener que llevar cinco mil dólares a la papelería, y en la papelería va a haber otras instrucciones para ustedes, y en la papelería había otras instrucciones. En la
0: papelería sí. del güero.
1: Sí, ajá. Ajá. Uh
0: -huh.
1: Y entonces, y luego de que ve con Doña Pelos y entonces pregúntale, de que, ¿qué esas tienes? Y entonces, ella te va a dar una pista y esa o sea, ellos Ajá. como buenos gays, llevando todo al extremo, ¿sabes? Como sí. que, right,
0: un evento. Way, que si sea. vas a matar
1: a alguien, ya mátalo, o sea, ¿qué necesidad de hacer eso? ¿Sabes? ¿Qué necesidad de hacer sufrir a la familia y hacer todo un evento y un cóctel de... ¡Ah, felicidades! Escape lograste room. las pistas! Sí. Ajá. Pero hizo. mira,
0: a ti te encantazó.
1: Sí. Sí.
0: Así sí. que... Sí, te veo haciendo eso. Sí,
1: porque somos gay, somos extra. O sea, es como de que, ay, te invito a cenar a la casa. ¿Qué hace un hetero? Pone unos abritones y se pone su playera del Real Madrid. ¿Qué hace una mujer? Ay, pues mira, compré un poquito de vino y, y este, no sé, puse unas carnes frías, puse unas botanitas, palomitas, así. ¿Qué hace mousse un gay? de
0: cilantro. Eh,
1: mousse de cilantro <risas> básico, siempre. Siempre, siempre, las... siempre, todas. Eh, ¿Qué hace un gay? ¡Ay, hola, bienvenido! este Te hice una noche temática hawaiana. Tengo cócteles de luau y tengo no sé qué, y mai tais, y te, te hice como unas tapas de jamón macerado con piña y no sé qué. Y es como que, güey, gay, cálmate. Cálmense, gays. ¿Sabes? Cuando Pero digo si esto, eres
0: un poco esa persona, sí, sí, sí.
1: Completamente soy esta persona.
0: Sí. Esta es
1: mi homofobia internalizada hablando en estos momentos. 100% estoy diciendo cálmense, gays para hablarlo en terapia más adelante. 100%. <risa> Tenemos que Ah, yo quiero
0: hacer una cena de estas de murder mystery.
1: Me encantan. ¿Te pasó? Nunca
0: el... he ido a una, ¿Tú Es sí? que
1: yo fui a una el Halloween antepasado a casa de Mirta, una ah, amiga nuestra, sí. y tú no estabas en esa fecha, no pudiste ir.
0: ¿Estuvo padre?
1: Estuvo padre. Pero podemos hacerla, hagámosla. Te mando te mando los te mando el, lo que ellas compraron para hacerlo. Estuvo muy bueno. Pero lo único que no me gustó es que fue muy predecible. Entonces yo estaba recabando datos, encontrando pistas de que no, <risa> ese, es un,
0: ese es un falso
1: sospechoso. Y sí era, y era como, qué hueva. O sea, tan fácil, tan sencillo. Sí. Y entonces te dan como pistas de... Tú, durante las pláticas, tienes que decir, eh, número uno, que tu coche es un, una suburban. Número dos que se te mancharon los pantalones de vino y número tres que este, tienes tres gatos y dos hermanas, entonces literal toda la cena o la fiesta la, o la pasas reunión, hablando
0: de eso están platicando
1: de cualquier cosa y de repente dices estás en personaje, porque es como una hora o dos horas, estás en personaje y es como ay, ¿tú qué haces? no, yo soy bibliotecario y se me manchó el pantalón, tengo una suburba ¿ya sabes? y luego vas con <risas> otros y vas viendo y así, entonces vas recabando datos está interesante, está padre, sí, recomendable pero bueno, esos somos los gays básicamente. El punto de ellos era si lo hacemos complicado, la policía no va a seguir la pista o se van a tardar en encontrar las pistas y entonces por ende se van a tardar en encontrarlos. Vale. Uh -huh. siguiente punto. ¿Quién iba a ser la víctima perfecta? Entonces fueron a sus ex escuelas, las ex escuelas de primaria y secundaria y encontraron en una de sus ex escuelas que es Harvard, por si la han escuchado, una escuela no, muy la muy, verdad, distinguida, no. muy distinguida, Harvard. muy reconocida. Harvard. Es como Hogwarts. Eh, encontraron a un adolescente de 14 años llamado Robert, que le decían Bobby Franks, él era hijo de un relojero muy famoso y lo conocían porque además vivía enfrente de los papás de, enfrente de la casa de los papás de Rich y era como el primo lejano, o sea como como su tercer primo lejano ¿cómo se dice? o sea como que sus papás mm, sí, no papás sé, de, tercera
0: generación
1: ajá, los papás <ríe> el de Rich, primo lejano ajá eran primos muy lejanos.
0: Muy, muy, muy lejanos.
1: Ajá. Así que el 21 de mayo de 1924 ponen manos a la obra, rentan un coche, pasan por la escuela y ven a Bobby, que está saliendo de la escuela, y le dicen, ¡Ey, tú, Bobby! ¡Bobby! Y entonces, Bobby... ¡Bobby, vámonos! Bobby voltea y dice, ¿qué onda? ¿Qué once con Beyoncé? once y entonces le dice, como ¿de Y entonces le dicen, como, hey, súbete al auto, súbete al carro, vamos, hermano, vamos, viejo, te daremos un aventón. Y entonces Bobby dice, no, viejo, no pasa nada, yo puedo caminar, estoy a unas cuadras de distancia. Y entonces le dicen, no, Bobby, Bobby, vamos, Bobby, no seas un aguafiestas, Bobby. Y entonces se sube Bobby para no ser un aguafiestas.
0: Ay.
1: Esta recreación claramente no fue así, pero. Sí, Algo fue así, sí, claro. Bueno, no es fue fácil. Ah, ya sé cómo lo convencieron. Porque a Bobby, Bobby eh, era fan del tenis. No sé por
0: yo pensaba de las garnachas. Y entonces no, le dijeron, vente, vamos.
1: No. Con Doña eh, Pelos. Rich, Rich, ¿te acuerdas que le, le gustaba jugar tenis? Entonces le dice, Bobby, te quiero hablar de mis raquetas y de mis eh, Ay, no. jugadas, Bobby. Y entonces ¿Cómo Bobby cayó? Dice, Super sí, hello, voy Oh,
0: raquetas, hablemos de raquetas Hablemos de
1: raquetas, hombre, me gusta ese tema Y entonces se sube al coche Nate está manejando Se sube a la parte, al copiloto con tú Y Richard estaba en el, auto, en el asiento de atrás ¿okay? Una vez que Bobby se sube al asiento del copiloto Cierra la puerta Rich de la parte de atrás Saca un cincel uh. Y se lo clava en la cabeza ¡Ay! Ajá, ajá.
0: ¡Cuánta brutalidad! Él
1: esculpiendo, porque gays, fans de las finos artes Entonces dijeron yo, mira el David aquí, aquí es culpo Y entonces, pues ya que lo esculpió, esculpió el cráneo Se empezó a sangrar y todo sangre por todos lados Lo agarró y lo jaló para atrás Y lo llevó para atrás el, el cuerpo de este hombre, de Bobby Y lo amordazó para que no pudiera este, como gritar ni... Ah, llorar, ¿pero qué no estaba muerto? Pues ya estaba medio moribundo. Entonces ya lo mordazó en lo que moría. Bueno, eh, el cuerpo de Bobby lo pusieron en el suelo del coche y entonces mm -hmm. ellos lo que hicieron fue manejar al sur de Chicago, Chicago, y cuando cayó la noche le quitaron toda la ropa a Bobby, sus pertenencias, y lo escondieron en un mini túnel de drenaje. En Estados Unidos de repente hay como estas zanjas y luego tienen como mini túnelcitos.
0: Como de Pennywise.
1: Como de Pennywise. Ajá, un poco más chiquitos que los de Pennywise porque están como en medio como praderita, ¿sabes? Y son como mini túnelcillos. Sí. Y entonces lo escondieron ahí y eh, para que no lo reconocieran, le echaron ácido en la cara uh. y ácido en los genitales. ¿Por qué? Porque decían ellos que entonces no iban a saber ni siquiera si estaba circuncidado o no, entonces iba a ser más difícil encontrar quién era.
0: ¿No sería mejor en las huellas dactilares?
1: Fíjate que no lo... Para ese entonces, no sé si las las huellas de ah, estaban vez... como en uso. No sé. Pero, en caso de que sí, no lo menciona el artículo, o los artículos que leí, pero probablemente también lo hicieron, ¿no? Digo, eran inteligentes estos vatos, entonces supongo que pensaron antes de, vamos a quemarle el pellejo, le vamos a quemar los dedos, ¿no? Uh
0: -huh.
1: ¿Cómo se llama el pellejo? Prepucio.
0: Prepucio.
1: Okay. El prepucio, Presipucio. ¿El precipucio? Así del precipucio. De, de ahí, ambos regresan a Chicago Y cuando llegan, ya hay gente buscando a Bobby Así que Nate le llama a la mamá de Bobby Y le dice, hola, soy George Johnson Yo he secuestrado a Bobby Y pronto recibirás una nota de rescate
0: Pero de repente es como Yucateco, ¿no?
1: Es que eh, cambió la voz porque si no lo iban a reconocer muy fácil
0: Ah, ok, ok
1: ¿Estás juzgando mi interpretación de Nate? <risa> Entonces, al día siguiente, la mamá recibe la carta donde le pedían 10 mil dólares. Y mientras tanto, ellos lo que hicieron fue quemar toda la ropa de Bobby, todas las cosas que tenían, y limpiar la sangre, obviamente, del vehículo que habían rentado para esto. Mm. Claramente no era un coche de ellos, porque si no, hubiera sido muy sencillo. Obviamente era un coche de renta. Entonces, después de ese arduo trabajo, se pusieron a jugar cartas, lo cual me encanta, porque primero entierras a uno y luego juegas uno. <risa>
0: Maravilloso. Oye, ¿por ahí seguían teniendo 19 años? Sí, 19
1: años. No, 20. 20. Fue esto en el 24 y uno nació en el 1904 y otro en 1905.
0: Entonces, 19 y 20. Ok, Ajá. es lo mismo, pero
1: sí. Sí. Cuando se enteraron que los familiares de Bobby recibieron si la carta, volvieron a llamar. Hola, soy George Johnson. Bomba, soy George Johnson. Y entonces <risa> le dijeron, así va a funcionar el pago, ¿ah? ¿eh? Y entonces complican tanto las cosas, que literal le dice como de, guay, que tienes que ir a la, a la papelería, y luego te, tienes que ir por un pambazo. No sé, no sé, no sé, no sé qué es lo que le pedían a pero es que un no...
0: pambazo de la señora Pelos. Sí,
1: de la señora Pelos. Fue muy cliché, mi <ríe> yucateco. Como que no, Ay, no sé, ahorita no puedo pensar en hacer, perdonen. Eh, el punto es que como fue tan complejo todas estas instrucciones, a uno de los familiares que le dicen, ah, ok, entonces tú lleva el, la cebolla morada con la doña Pelos para que entonces te dé la pista y todo esto. Entonces a uno se le olvida y dice, ya no sé ni qué tenía que llevar a dónde, porque está todo Ay, muy complicado.
0: No. Y además, pues sí, estás nervioso. Estás
1: nervioso y pobre, Ay, porque se va a llevar, no. seguro. imagínate la cagotiza. Sí es que, güey, tenías un trabajo y se te olvidó. Tenías
0: que llevar la cebolla morada para que sí. Doña Pelas hiciera el pambazo. La para que al comernos morada, el pambazo saliera a la pista.
1: La cebolla morada faltante, ¿sabes? <risa> el caso de la cebolla morada faltante. <risa> este. Y entonces, X, se le olvidó y dijo como, bueno, pues mañana o a ver si nos vuelven a hablar o a ver cómo le hacemos en lo que va. Y al día siguiente, la policía encuentra el cuerpo de Bobby en, esta, en este túnelcillo. Como respuesta a esto... Se enteran, Nate y, y Richard, dicen, fuck, o sea, ya encontraron el cuerpo, ya no podemos pedir rescate porque pues ya, okay, ¿sabes? Uh -huh. Entonces lo que hacen es destruyen la, la máquina de escribir y la entierran y queman todo lo que tenían y regresan a sus vidas normales. Como que no pasó nada, listo, somos homosexuales y es lo más raro que tenemos en nuestra vida. Por más que investiga la policía, no encuentran pistas sospechosos Inclusive llegaron a interrogar a Nate... Porque Nate mismo, o sea, ya sabes cuando estas personas son tan... Se sienten tan inteligentes y tan chingonas que dicen... Me voy a burlar en sujeta. Uh -huh. Entonces, Nate fue con la policía a decirles... Oigan, necesitan de mi ayuda para encontrar al asesino. O sea, tengo varias teorías de quién pudo haber sido. Dijo, es más, si yo matara a alguien, obviamente entiendo al asesino... Porque yo también mataría a alguien tan creído y tan mierda como lo era Bobby. ¿eh? Y es que ¿qué güey? ¿Por, ¿Por qué le dices eso al policía? ¿Por qué? Entonces, bueno encuentran el cadáver y a los días de, de encontrar el cadáver encuentran unos lentes. Y el tema es que, aunque eran un par de anteojos cualquiera, en digamos que en la patita, ¿va al mercado? En la uh -huh. patita, entre la patita y, y... ¿cómo se llama esta? La bisagra
0: uh -huh.
1: del armazón, tenía un tipo de bisagra o un mecanismo de apertura distinto a un anteojo normal. Mm. Fueron a la anteojería de la época y le dijeron, hola, oye, ¿estos lentes te suenan por algo? Y dijo, sí. De hecho, estos, este mecanismo de apertura solo lo tienen tres anteojos que hemos hecho. Ahí está. Paola ha de está ser que
0: antes no podían hacer esto de que se abre un poquito más hacia afuera. Podría ser. O algo ser. así,
1: Ajá, ¿no? Sí, seguramente. Entonces, fue a la antejería y le dijo, nada más tenemos tres clientes en la historia que han tenido ese me mecanismo de apertura. Uno de ellos,
0: uh, Nate. Qué cañón que por eso lo encontraron. Sí.
1: Entonces, eh, claramente, desde ahí nos damos cuenta que la moda siempre ha sido el peor enemigo del gay. Siempre nos está tirando al evento. Entonces, le preguntaron a Bernit, ¿qué onda? ¿Qué onda? ¿Por qué estaban tus lentes cerca del cadáver? Y dijo, no, es que yo fui a la... Yo fui la semana anterior, ¿a qué pasa? Hace como dos semanas yo fui y se me cayeron. Pero, pues, o sea, no sé por qué. Qué bueno que los encontraron. Gracias, por cierto. Y entonces sí. la policía obviamente no le creyó nada. Y dijo, güey, te estás mamando. O sea, de que ya, bye. Entonces, el 92 de mayo... No, existe el 92 de mayo. El mayo del 92...
0: Ah, ok. ¿Yo qué?
1: <risa> les como que te creí
0: yo. Ajá, uh -huh. sí, 92 de mayo.
1: Les hablan para interrogarlos a ambos por separado y dijeron, eh, les preguntaron, pues, ¿qué hicieron esa noche? Y los dos, me encanta que ya tenían su cuartada hecha y dijeron, no, pues es que esa noche nosotros ligamos en un antro con un par de mujeres y pues ya sabes este risas cócteles lo que sea y entonces eh, pues las fuimos a dejar a sus casas porque somos unos caballeros pero nunca supimos sus nombres y o sea nos o sea, nosotros queríamos con ellas y es como de que güey eres más muerde almohadas Nate
0: más tragasables
1: Richard más puñalation
0: Ajá.
1: más mariposones los dos no entonces bueno eh, el chofer de Nate, ah, y entonces le dicen, bueno, entonces ese día ustedes estaban ligando, ¿no? El día que desaparece Bobby, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces van con el chofer de Nate, problemas de ricos, y el chofer de Nate le dice, ah, no, es que yo el coche de Nate lo llevo reparando como tres semanas. O sea, ni siquiera tenían el y coche. Y era el único
0: coche con era el, el, el único que podrían coche. haber llevado ajá, a las chicas.
1: A las morras, ajá. Entonces, eh, dijo, no había ni siquiera forma de que lo sacaran de la cochera porque le quité las llantas y le quité un montón de cosas. Y no se las he puesto. <risa> Una semana después, sigue buscando a la policía, armando el caso y aparece la máquina de escribir. Entonces, diez días después... Cachan a estos cerebritos gays Y digo como, güey, siete meses de planear Ustedes que son seguro esto Los más inteligentes, superhombres superhombres.
0: y superhombres mm Diez
1: días les tomó encontrarlos O sea, hay gente que es mucho más estúpida Que asesina gente Y nunca los cachan ¿No? Mm -hmm. Bueno, con todos estos datos y versión policí policíaca Eventualmente uno de los dos cayó Richard fue el primero en caer y dijo que todo había sido un plan de Nate y que él solo estaba en la cintura de atrás. sí, rajó. Uh -huh. Sí, rajó. Uh -huh. Y entonces doblegó Nate y dijo, eh, la verdad es que yo solo iba manejando y Richard fue quien asesinó a Bobby con el cincel, estaba en la parte de atrás, de hecho, y contó toda esta historia.
0: O sea, sí fue más, de hecho, así, ¿no? Ajá. O sea, sí el asesino, o sea, el que cometió el crimen fue el otro.
1: Richard. Bueno, ahora, el tema es que llevan ambas confesiones al juicio y Nate voltea en una de las pláticas que tiene con Richard, así de que enfrente de lo que sea, y le dice por favor confiesa, confiesa que fuiste tú porque si no mi mamá me va, me va a regañar.
0: Ay no, ese es su gran Ajá. peligro, así como su Ajá. peor preocupación.
1: Y entonces Richard dice que güey, yo no voy a confesar por un crimen que no cometí, lo cometiste tú. Entonces se echaban la bolita el uno al otro y también se echaban las bolitas. Antes de uh -huh. este. eh, sin embargo, la mayoría del jurado aclaró que no había una línea de tiempo clara y que cualquiera de los dos pudo haber sido el asesino. O sea, lo que yo les conté pudo no haber sucedido de ese modo, pero esa es la teoría más eh, que más creen.
0: Plausible.
1: Plausible. Uh -huh. Ambos admitieron que lo habían hecho porque buscaban algo más aventurero, más aventura en su vida, y que querían ser superhombres y que los medios lo cubrieran y cometer el crimen perfecto. Pero se sintieron decepcionados porque cuando mataron a Bobby, dijeron que los siguientes días, pues no cambió nada. Dijeron, ah, pues me sentía hasta igual que antes de matarlo. O sea, como que no, no cambió nada sí, mi vida. o, sea, o no... sea,
0: ¿qué iba a cambiar, mijo? O sea, sí lo cubrieron los medios, pero ya que te habían atrapado.
1: Pues sí, pero además es como... O sea, mataste a alguien y te sientes igual que, hace... que antes de matarlo... Sí hay, hay un grado de psicopatía, sociopatía rara Ah, sí. ¿No? También. Sí, o sea, sí, sí. yo si mato a alguien, o sea, de que me encierro. O sea, huyo del país, o yo qué sé, o encuentro mis opciones y me encierro. Y me apanicaría saber que quité una vida, ¿sabes? Uh -huh. O sea, de que el...
0: El güey súper de, ay, pensé Ajá. que me iba a sentir mejor. Ajá. Como que me iba a dar alegría. Sí.
1: alego. El juicio duró 32 días, fue todo un espectáculo mediático, recibieron la atención mediática que querían, con los contactos y dinero de las familias, contactaron o contrataron a uno de los abogados más fuertes del país, que se llama Clarence Darrow, y le dieron lo que hoy en día equivale a 22 millones de pesos por sus servicios. Wow. Clarence dijo que si iban a juicio probablemente les darían pena de muerte, así que él dijo, nuestra mejor opción es que se declaren como culpables. Ambos se declaran como culpables. Clarence, por ejemplo, es, o sea, se volvió como una leyenda de las leyes y del derecho porque dio un discurso que dicen que duró 12 horas seguidas. ¡Wow! 12 horas de speech.
0: ¡Qué Clarence Darrow.
1: Y hoy en día es uno de los discursos más sonados debido a que él lo que hizo fue, en vez de decir como mi cliente es inocente, decía él se enfocó más en lo cruel y terrible del sistema legal y el sistema ju de, de juicios de Estados Unidos y porque la, el, los, el gobierno de Estados Unidos se está enfocando más en castigar y ser más punitivos contra los criminales en vez de reformar a los criminales uh -huh. y ver cómo podemos mejorarlos para que la sociedad mejore, no la sociedad se estanque. Entonces, eh, después de 12 horas de speech, todo el mundo mareado, el juez dijo, güey, Tienes razón. O sea, 100% de lo que dices me checa y estoy ok con lo que dices, pero... O pero sea, me sí, choca. Me choca y me checa. Pero, o sea, de que tus clientes sí mataron a alguien. O sea, de que... Ajá, tienes razón con lo de los juicios, pero mmm, mataron a alguien. No podemos decir...
0: Pero no te hagas güey de lo que estamos ajá, hablando, ajá. son culpables.
1: Exacto. Y entonces les da una condena a los dos de cadena perpetua más 99 años extra por el secuestro. ¿Ok? Uh
0: -huh.
1: Al llegar a la cárcel los separaron lo más posible, pero los dos lograron verse casi diarios porque se amaban todavía. ¿Qué está lindo? Perdón. O sea, ¿y que...
0: toda su vida se vieron?
1: No, espérate, todavía no. Eh, en 1931 mandan a Nate a otra cárcel y meses después mandan a Rich también a la misma cárcel.
0: Ah. Esto
1: está muy bonita es su historia de amor, pero. Ay, ¿por qué
0: estamos? Sí, ¿por estamos sintiendo bonito por ellos, Porque si sentimos bien.
1: <risa> sentimos bonito que la gente y las parejas estén juntas. Sean, juntos, sean sí. gays, heteros o lo que sea.
0: Pero no sean asesinos.
1: Pero no maten. Eh, ya juntos empezaron a dar clases en la cárcel. ¿Se
0: reformaron?
1: Ajá, y expandir el sistema escolar de la prisión como manera de retribuir el daño que habían hecho. O sea, sí se arrepintieron un, un buen, ¿sabes? Y dijeron, ¿cómo podemos hacer lo mejor de nuestra situación? ¿Vamos a estar toda la vida aquí? Pues vamos a ayudar a que sean mejores las cárceles y vamos a ayudar a que eh, la reforma, eh, a reformarlas eh, de manera educativa, para que los reos conozcan más eh, y no estén nada más enfocados en sus crímenes. ¿Ves? Los gays, una vez más, organizando, inclusive la cárcel. Entonces, eh, Ay,
0: como. En la de Paddington 3, Ajá. Paddington va a la cárcel. Ajá. Y entonces Paddington vuelve a la cárcel un lugar bonito. Y todo oh. es rosa. Y todos los presos usan rosa. Y cocinan cosas ricas.
1: Y Paddington es gay, se sabe.
0: Sí, no pues sé.
1: Sí, se sabe. Yo <risas> lo veo como un icono gay a Paddington. También dicen que no se puede usar rosa en las cárceles. Ya lo habíamos platicado en este podcast, ¿no? Porque la gente lo que es. Se... No sé. ¿Ah, sí? sí? Porque al parecer el rosa es calmante, pero después de, de estar expuesto a un color rosa durante mucho tiempo, la gente llega a enloquecer. Mm. Ajá.
0: Pues no en Paddington. Que por cierto, viste que fue lo del jubileo o eso de la reina, la reina ajá. y la reina usando verde se veía más reptiliana que nunca.
1: Nunca, la amamos, la más reptiliana.
0: La más, pero me gustó que hizo ese video con Paddington. Con
1: Paddington, y traía su pancito <ríe> en la bolsa. <ríe> Ella hey,
0: actuando, chanwichi. dando su mejor actuación
1: Que obviamente sabemos que no es ella ¿No? obviamente
0: no ¿Es una de ah, sus no. dobles?
1: Sí, yo creo que es una de las dobles Un clon, un deepfake Algo, pero no creo que sea ella
0: un, un reptil
1: Ajá. Bueno, 28 de enero del 34 Richard lo ataca otro reo en las regaderas Con un rastrillo Y muere ese mismo día Después de que este reo le cort, lo degolla Le corta el cuello mm. Los rumores dicen Empezaron a decir, no, pues es que fue porque Richard, eh, como obviamente es gay, o era gay, le tiró el pedo a este otro reo, y pues entonces mas masculinidad tóxica y frágil, y entonces este güey lo mató por eso. Mm. Pero, ah bueno, luego hablamos de eso, eh, claramente como el mundo es hetero, y el mundo en esa época no apoya a los gays, se hace un juicio del asesino... Y le aplauden todos los medios porque ¡Ah! mató, a, mató al asesino.
0: Sí, que era depravado. Ajá, y,
1: y ni siquiera le, le aumentan la condena en nada. Es como de que, ah, bueno, mataste a mm. un gay X. Mierdas. Um, um, años después, cachan al asesino, este que mató a, a, a Richard. Lo cachan teniendo sexo con otro hombre.
0: Pues era nada más su homofobia Sí. Entonces,
1: unos dicen que es caso de closet Pero, sí, tenemos sí. otra parte Nate, por, por mientras Mientras tanto está escribiendo una autobiografía que se llamó Life Plus 99 Years O sea, eh, cadena perpetua Más 99 años, que es lo que les dieron Y dijo que obviamente Richard nunca le hubiera tirado El pedo a ese reo, jamás Y que lo más probable, y que él no estaba seguro Pero su teoría era de que este reo Le tiró el pedo a Richard Y Richard y lo rechazó y como lo rechazó lo mató. Ajá. Eh, Nate pasó por muchas de, depresiones después de la muerte de Richard, pero fue un gran preso porque se la vivía arreglando la presión, como les decía, siendo vol voluntario. Inclusive, por ejemplo, fue parte de una serie de pruebas que se hicieron para encontrar la cura de la malaria. Entonces, él dijo. O digamos, lo sea, le
0: inyectaban ajá, ahí como.
1: Como malaria y lo curaban y así para ver cómo reaccionaba oh, su cuerpo. Dale. Entonces. Ayudando y apoyando por todo y dijo que lo único que le interesaba era re, eh, compensar todo el daño que había hecho a Bobby y a su familia y al mundo en general, Entonces, por eso quería rehacer su vida. A mediados de los 50, los años 50, un autor llamado Mayor Levin le habla y le dice, oye, estoy escribiendo un, caso, un libro sobre una novela sobre tu caso, eh, ¿quieres ayudarme? Y él le dice, no. La neta, no te quiero ayudar, no quiero revivir este tema, no quiero revivir esa etapa de mi vida. Y entonces Mary le dice, ah, ok, bueno, de todas maneras lo voy a escribir, cuídate mucho. Y lo escribe y se llama Compulsion, la novela, ¿no? Eh, después de 33 años en la cárcel, bueno, dato curioso, sale la novela de Compulsion, la lee, y este, Nate dice que vomitó todo el día que la leyó porque... No podía con el asco que sentía de cómo los había retratado y cómo había eh, cambiado todo y polarizado todo. Pero bueno. Después de 33 años en la cárcel, sacan a Nate bajo fianza. En mm -hmm. marzo de 1958, con todo, y que tenía cadena perpetua y 99 años extra, por todo lo que apoyó y por cómo era un reo como modelo, lo terminan sacando bajo fianza. Y su imagen se estaba recuperando. Entonces lo que hace es que se va a vivir a Puerto Rico... Donde un, como que un güey que trabajaba en la cárcel le dice, oye, yo tengo un primo que vive en Puerto Rico y tal vez te puede dar trabajo por allá y rehaz tu vida en Puerto Rico. Se va para allá y trabaja como técnico en un laboratorio y área de rayos X del Hospital de Puerto Rico. Intenta abrir una fundación para apoyar adolescentes delincuentes con disturbios emocionales, pero no se lo permiten por temas de su condena. Y en esos años, Mayor Levin vende su libro a una productora de cine y por más que intentó bloquearla, la película se hace. Compulsion. Mm. Nate se muda a otra ciudad, donde tiene que rehacer su vida porque todo el mundo se entera y dice, no, mames, es el de la película, es un asesino. Se muda a otra ciudad de Puerto Rico, se casa con un florista y estudia una maestría en servicio social, así como estudios sobre la lepra en la Universidad de Puerto Rico y con el tiempo regresa a su hobby de ver aves, y publicó un libro acerca de las especies de Puerto Rico hasta sus 66 años, cuando fallece de un infarto relacionado de diabetes, a diabetes el 29 de agosto del 71. De hecho, dicen que sus aportaciones al tema de la ornitología han sido como bastante claras y bastante grandes, y muchas especies las descubrió él en Puerto Rico. Esto no termina aquí porque el caso se vuelve un referente de cultura pop. Y si bien el caso no es reinterpretado mucho, o bueno, sí es reinterpretado en varias novelas y series, eh, toman estas figuras de los gays como asesinos, como maquiavélicos, como inteligentes. Perversos. Y se vuelve, ajá, uh -huh. perverso, Y se vuelve un cliché que utilizan los medios, eventualmente. Como en la obra En de el teatro.
0: silencio de los inocentes. Por ajá,
1: ejemplo. justo. O eh, la obra de teatro y película The Rope, ...no sé si la viste, de Alfred Hitchcock... ...está muy buena, eso sí la recomiendo muchísimo... ...yo la vi en la universidad... ...se llama Rope y trata de como dos gays... ...que asesinan a alguien y lo tienen en un... ...baúl... ...y... veanla está buenísima... ...de que sí aguanta el test del tiempo... ...hasta la más reciente... ...tercera temporada de la serie de televisión... ...de Sinner, que trata sobre este caso... ...o como justo dos gays que asesinan y así... Varios libros y novelas han salido al respecto Y se puede notar la influencia en el caso De otras novelas y series como, y Películas como Funny Games Que es una uh -huh. que a ti te encanta y odio Bueno, uh -huh. pues Funny Games, la original y la, el remake También es como la misma, El mismo cliché Y una de las películas más populares De terror que han salido con este cliché Aunque no explícito el, el director y el escritor dijeron Que estaban basados en ella Scream, la primera el personaje de Billy Loomis mm, y Stu uh -huh. Macker están basados en ellos dos.
0: Mm. ¿Cómo ven? Oye, pero a ver, el del ornito... ¿No es el Billy Loomis, ornitólogo... ¿sí?
1: No me acuerdo cómo se llama. Creo los. que
0: sí, no me acuerdo. El, o sea, el, el de Puerto Rico y así. ¿Él es el que lo cinceló? ¿O es no, el que iba Richard. manejando? Bueno,
1: es que te digo que no hay una línea del tiempo clara, entonces nadie sabe realmente quién fue. Pero, eh, la teoría más probable es que él estaba manejando y Richard fue el que se lo hizo, es Richard es el que moría en la cárcel.
0: Pero ¿quién era el más mente maestra detrás de todo?
1: Digamos que el más como... como, como más mente maestrona y el que se trauma con la teoría de los superhombres y todo esto es Nate.
0: Que es el que sobrevivió. Que es el
1: que sobrevive. Entonces, no hay como saber. Ya duró horas este episodio. Una disculpa, amigos, pero... Ah, no, pues está interesante uh -huh. Ay
0: Es que, sí O sea, la verdad estaba pensando como de Ay, pero si es el que mató No sé, siento más compasión por el que no mató Que por el que sí mató
1: Pues sí, pero no sabemos si a este lo obligó Ajá, sí Y lo manipuló a que matara
0: Sí, pero pues es el tema de las segundas oportunidades que Ajá Se pueden pero... reformar o no
1: Y sí. amamos, o sea, amamos que Pues sí le hizo un mal al planeta pero, Pero gracias a él forzó. se encontró la cura, la cura del malaria, se encontraron varias especies de aves, se hicieron nuevos estudios sobre la lepra, o sea...
0: Tuvo una catarsis.
1: Ajá, o sea, cosas malas, cosas buenas, chicas.
0: Me recordó un poco el, al episodio, el caso de las mujeres estas de la película de Peter Jackson, la de criaturas... ¿sí ah, mentiras? sí,
1: totalmente. Son criaturas como parecidas. Uh -huh.
0: Bueno, les voy a contar ahora Hablando de reformatorios, eh, sobre el Mansfield Reformatory, uh -huh. el reformatorio de Mansfield, que también es conocido como el reformatorio del estado de Ohio, en Mansfield, Ohio, en Ohio Estados Unidos. Oyo. En OYO. Alberto. muchos
1: casos de Ohio
0: No, solo van dos de Ohio La
1: semana pasada también hablamos de Ohio ¿no? Es
0: que hay, es muy embrujado Ohio uh -huh. es de los más embrujados Ohio bueno, pues albergó a más de 150 mil presos durante los 94 años que operó como reformatorio slash prisión. El edificio fue construido por el arquitecto Levi Schofield, que según yo de ahí sacaron el nombre de Michael Schofield para la serie de Prison Break. No encontré evidencia, pero dije, tiene sentido, porque ¿Tiene sentido? Este, esta prisión es muy reconocida porque es en donde grabaron la película de Shawshank Redemption, mm. que es pues como considerada de las mejores películas de la historia y así. Mm.
1: 100%
0: eh, con Morgan Freeman. Eh, ay, siempre se me olvida el nombre del otro. Tim Robbins. Tim Robbins. Tim, Tim. No.
1: No, no es Tim Robbins. Tim Robbins.
0: El otro. Este. Originalmente era llamada penitenciaría intermedia porque aceptaba presos. Robbins. Tim Robbins. era llamado penitenciaria intermedia porque aceptaban a presos que estaban ya muy grandes para ir a la prisión de menores, pero que habían cometido ofensas menores que no eran tan grandes como para ir a una prisión. Y entonces empezaron a admitir a los primeros presos en 1896, luego de 10 años de construir este edificio. Y la idea original y con la que inició esta institución era de reformar y rehabilitar que es justo lo que decía este abogado que dices. La meta que tenían era reformar y rehabilitar a los presos y que recibieran ahí tres cosas, religión, educación y trabajo. O sea, los ponían a hacer labores. Te admitían por 18 meses y si mostrabas que habías mejorado, podías salir, pero si veían que no, te quedabas otros 18 meses. Y pues dicen que el modelo funcionó bastante bien y que tenían una alta tasa de éxito y como que si notaban una... Reformación en estas personas una reforma sin embargo a principios de los años 60 el estado retiró su financiamiento al modelo de reformación y lo convirtieron en una prisión de alta seguridad en donde claramente ya las condiciones les valían madres y ya nada será como de los tenemos que tratar mal porque son presos y punto <risa> pasaron los años y en los 80 las condiciones se habían deteriorado a tal punto que los presos demandaron al estado de Ohio y la demanda fue exitosa y se inició Inició la construcción de otra prisión cerca de ahí y este lugar al final cerró sus puertas en 1990. Quedó abandonado varios años hasta que activistas locales compraron el edificio. Se lo compraron al estado por un dólar y lo renovaron y restauraron. Y hoy en día es preservado y alberga el Museo de Historia de Corrección del Estado de Ohio siendo pues un lugar muy popular para cazadores de fantasmas y de investigadores de lo paranormal, además de que hacen eventos y lo visitan uh, alrededor de 120 mil personas al año.
1: De que tus 15 años los haces en la Exacto,
0: literal sí, porque me metí a la página y decía como de para fotos de prom, <risa> o sea, de que del, no del baile de graduación, mm. necesitas hacer previa, previa cita, este, no puedes nada llegar, no sé qué. Y eh, güey, hacen de todo. Ahorita ajá. te va a pasar la página Porque en tienen de todo Tienen eventos y decía así como Parasycon Como una convención de parapsicología para y, mm -hmm. ajá, y lo paranormal Y luego hacen como una carrera Como de 7 kilómetros <risa> Algo así para recaudar fondos Y en Halloween y en Navidad Hacen como Haunted House ajá. que Casa de sustos es, Hacen de todo Además de Shawshank Redemption Entre otras películas que he grabado ahí Están Harry and Walter Go to New York Tango y Cash, Air Force One y Escape Plan The Extractors. Ni idea, no y mismo. bueno, bueno, yo Air Force One y Tango y Cash. Las demás no. Bueno, y Shawshank Redemption. Ah, y también tienen un tour de Shawshank Redemption. Puedes ir como a las locaciones. Y, porque además hay como un... Le llaman como el Shoshank Trail. Que entonces okay. te llevan como a... La, Creo que dura tres horas y te llevan como a diferentes puntos donde grabaron escenas y acabas en la prisión y te llevan a cada locación. Para y acabas en la cotos. prisión y no puedes salir. Sí, y ahí te quedas por siempre. Eh, hasta que haces un hoyo en la pared con
1: una... Un, hoyo. un hoyo en hoyo. <ríe> un hoyo
0: en hoyo. No importaba en realidad, o sea, ya que se volvió una prisión, no importaba cuál había sido tu crimen, algunos de los presos no volvieron a salir de ahí. De hecho, al lado, o sea, como que está la prisión y luego pues, está una reja y después de esa reja hay un cementerio ahí como súper austero que tiene marcadas 215 tumbas y la mayoría fueron enfermedades supuestamente de influenza, tuberculosis y otras enfermedades pero muchos de los que murieron ahí fue por eh, violencia que se vivía ahí dentro, además de que muchos se suicidaban para escapar del trato que les daban ahí y además muchos eran enviados al hoyo <risa> Oh, al hoyo que era el confinamiento solitario y que estaba como en el sótano se le decía y... el hoyo? Sí, le decían el hoyo ¿De Hole? Ajá, y estaba completamente o sea, os a oscuras
1: ¿Me estás diciendo que para salir del hoyo, de la cárcel del hoyo, podías hacer un hoyo?
0: Oh, no, ah, exactamente
1: Órale, ok
0: Bueno, es que desde salir del hoyo, hacías un hoyo, sí, un hoyo
1: o para no ir al hoyo, podías hacer un hoyo en la cárcel de hoyo.
0: Ah, exacto. Ok. <risa> <risa> bueno, el hoyo estaba completamente oscuras, estaba lleno de cucarachas y te daban... Eh, un pedacito chiquitín de pan y agua cada tres días entonces era como horrible y pues sufrieron ahí durante 100 años muchos presos, o sea no de es que se quedaban ahí 100 años, sino que durante 100 años hubo rotación de presos que sufrían en ese lugar, entonces obviamente es como el lugar más embrujado de la prisión entre los registros que hay, por ejemplo dicen que uno se llegó a ahorcar, uno se prendió fuego, hay otro registro que dicen que habían dos que estaban en una celda y que pues Solo salió uno y encontraron al otro debajo de la cama muerto. Hoy en día se ha vuelto una de las atracciones para turistas más famosas de Oyo. Y entre los incidentes más sangrientos está. Sucedió en realidad fuera de la prisión. Pero en julio de 1948 el jefe de prisión así como su esposa e hija fueron secuestrados y asesinados por dos presos que habían salido en libertad condicional pero que querían vengarse de él. Y hubo una búsqueda por seis estados para encontrar a los asesinos y terminó en un tiroteo en donde murió uno de ellos llamado James West y el otro llamado Robert Daniels fue arrestado. Daniels confesó y pidió la silla eléctrica y fue ejecutado el 3 de enero de 1949.
1: Pero la esposa y hija, ¿qué pedo? ¿Qué culpa?
0: O se quería vengar. Mierdas. Uh -huh. En 1950 hubo otro desastre porque el guarden, el director de la prisión, no sé exactamente dónde vivía, según yo, como que tenían ahí mismo como una zona donde podían vivir los que como trabajaban cuarteles. ahí. Ajá, porque pues, dice que fue como dentro de la prisión, pero pues, estaban en su casa el director, bueno, la, la esposa del director de la prisión, y estaba tratando de bajar un alajero del closet mm -hmm. y sin querer tiró de una repisa una pistola que tenían escondida ahí cuando cayó al piso se disparó y murió. Wow. ¿Cómo murió?
1: ¿Qué destino final? Uh -huh.
0: Cañón. 10 años después el director de la prisión o sea el esposo de esta mujer pues tuvo un paro cardíaco en su oficina y se murió y hoy en día los guardias aseguran que han escuchado voces de un hombre y una mujer hablando, son como súper tenues entonces no se alcanza a entender qué están diciendo pero son como muy constantes y entonces como que pues, se asustan porque piensan que están solos y luego escuchan a dos personas hablando y tratan ahí como de chismear pero no se entiende qué es los lugares donde se han reportado avistamientos son el ala este están como por orden de menos a más. El ala este en el primer piso. Donde están los baños y regaderas. Últimamente en esta zona han demostrado. Se ha demostrado mucha evidencia y experiencias. Es raro que pase una noche. Sin que alguien reporte al menos ver una alguna persona sombra por ahí, en el tercer piso en administración se han reportado sombras, voces, pasos y la sensación de no estar solos, en el subsótano se han reportado experiencias y evidencia muy intensa esta zona era evitada incluso cuando estaba en operación la prisión la capilla, dicen que últimamente los fantasmas que están ahí han tocado a la gente que entra a la capilla
1: ya se los ah. están persinando antes de entrar
0: <ríe> Andan de toquetones ahí uh -huh. en la capilla. El, en el 4 está el ático oeste. Cuando fueron los de Ghost Adventures, dicen que Zach Bagans tuvo una experiencia muy intensa ahí y que se rehúsa a regresar. No sé Zach qué le Zack Bagans. Zach Bagans. Eh, sótano de administración. Hay dos entidades ahí, una buena y una mala también está el bloque de celdas este y oeste en donde hay constantes reportes de actividad y hubo muchos asesinatos y suicidios ahí y en el número uno pues está el hoyo, el hoyo que pues es como la prisión dentro de la prisión y muchos se suicidaron estando ahí muchos de los presos les decían a los guardias que tenían miedo porque los asustaban por las noches y muchos decían que se despertaban porque sentían como si hubiera unas manos invisibles que los arropaban qué está lindo o sea, pero sentían como que les jalaban hacia arriba la sábana, como se ponía tensa y los la soltaban y era como de me tapo. No está mal. No está mal. No está mal. Y luego se asomaban al piso y que se estaban las sábanas metidas como abajo del colchón. Ay,
1: ah, eran limpios.
0: O sea, literal les hacían la cama. Uh
1: -huh. Y ellos quejándose. <ríe>
0: ellos ahí dentro pero les hacían la cama para robarlos.
1: No manches.
0: Y ahora sí, les voy a contar de lo que vi. En Queer Ghost Hunters hay un especial de varios episodios sobre este lugar. Y hablan primero con uno que pues dice que es un expreso de ese lugar. Un, un exreo. Café. como que un café? Un expreso. Ah, un expreso. <risa> <risa> es un exreo. Y entonces él cuenta que la zona... O sea, bueno, espera. Antes de hablar de eso, se pusieron a investigar porque descubrieron que muchos de los que... O sea, como que entre los récords había muchos que habían sido acusados de sodomía... Que, mm, pues se básicamente, <risa> se se que pues básicamente es esta, o sea, cuando decían como, no, es un delito porque hubo una actividad sexual depravada y que en la época era, por lo general, como si veían una pareja homosexual y decían, no, ¡Ay, Sodomos,
1: sí Sodomitas,
0: o sea, ¿cómo se diría?
1: Sí, sí, se antoja, muchísimo.
0: Y entonces, pues si era Sodomita, te, te encarcelaban y descubrieron al menos... 80 jóvenes que fueron encarcelados ahí entre 1886 y 1940 por sodomía. Vieron que en promedio estos jóvenes tenían entre 21 años, pero encontraron hasta de 14 años.
1: Uy, no son todas.
0: O sea, pobrecitos, güey. O sea, estás ahí apenas descubriendo tu sexualidad y... ¡Ah, Sodomo! No sé si es Sodomo, ¿verdad?
1: Sodomo. Sodomita. <ríe>
0: Sodomita, te vas a la cárcel. Pobrecito. Y pues lo contaban de que pues muchas veces eran hombres que apenas estaban como experimentando y Bellín. expresando su sexualidad, y pues los encarcelaban, pero pues era en secreto, y de repente te encarcelaban por Sodomita, y pues todo el mundo se enteraba, y entonces que los abandonaban sus familias y les dejaban de hablar, y pues los abandonaban y se morían ahí dentro, muchos de ellos jóvenes, y entre las como entidades que llegan a contactar con... Ay, ves que hay unos, que son como unos palitos que sostienes con las dos manos y como que se cruzan si es si,
1: ah, y sí y se
0: separan si es no y así eh, se llaman rods en inglés pero no sé cómo oh, no. se llaman en español, bueno unos palitos ahí como Los de palos metal, en metal. Eh, y entonces contactan a uno que dice que se llama Michael y que dice que vivió en 1942 y que tenía 19 años y, y que estaba ahí por sodomía Ay, y luego... <ríe> encontraron en los registros que sí existía esta persona y, y ya, pero está feo porque pues como que le empiezan a preguntar más y como que ya no contesta y como que le dicen como de pero no te preocupes puedes hablar de esto y justo se me hacía interesante que hablaban de eso de pues antes no, no existían todos estos términos entonces tenemos que explicarles como con su lenguaje de antes como de mm. eh, nosotros somos hombres que se que que están no, no, que les atraen otros hombres Tú también has sentido atracción, ¿ya sabes? Y el fantasmita, sí.
1: Aww, Aww. Lo amamos,
0: Michael, Gaysper, Gaysperín, Gaysperín y Ah, bueno, ya lo que les decía al principio, que eh, investigaron ahí con uno que era un expreso, <risa> <risa> y el expreso les dijo que eh, cuando él estuvo, la zona 3 noreste era la zona en la que encerraban a los presos que se identificaban LGBTQ+, y que los tenían como en una zona juntos y decían que era por su propia protección, pero que de manera no oficial llamaban esa zona la zona, bueno, el ala de las damas. Ladies Wing. Ay. Él decía, como, no, yo me enteraba de todo porque por las ventilas, pues se puede, o sea, lo llamábamos el teléfono porque por ahí te podías comunicar y entonces escuchaba como todo el chisme de todos, de que, ay, me gusta no sé quién y así. Ay, y decía que. pues o sea, que, los... que les
1: pongan Ladies Wing como una edad súper despectiva.
0: Sí. Y decía que los que eran gays, pues, o sea, por lo general, pues se volvían como las bitches. De... Sí,
1: las perras de la casa
0: uh -huh. y, y pues ya, o sea, era como su, su papel Pero pues ya, como que contaban de, no, pues usaban Lo que encontraban como para para tener su look O sea, de que por ejemplo, cera de zapatos, de esa, como negra Para delinearse el ojo Usaban kool -Aid para pintarse el labio rojo y así
1: Ya te conté que hice tamal de doritos
0: uh -huh. Y qué tal ah. quedó
1: Ah, tú, ¿no te he contado?
0: O sea, me contaste que lo ibas a hacer, pero... No, ya lo hice, ya
1: lo, ya lo hice, porque además dicen que se, hizo, se generó en la cárcel el tamal de Doritos. Mm. Ajá. No saben, es de las cosas más deliciosas que he hecho con mis manos. <risa> no sabes la delicia, Pau, tienes que intentarlo. Lo voy a hacer. Literal, nada más agarran una bolsa de Doritos, la machacan completamente... Y luego machacan una, maruchan, bueno, una sopa instantánea, la machacas completamente, todo lo que puedas. Mientras más polvé, mejor. Este, yo usé como un rodillo y así. Y luego echas el, la sopa instantánea en la bolsa de los doritos, mezclas, ¿ok? Para que esté como ah. mezclados ambos. Y luego le echas pedacitos de queso, queso manchego. Así de que con la mano los vas cortando así chiquitos y los echas, ¿ok? Uh -huh. Siguiente, revuelves y ahora le echas agua hirviendo, ¿ok?
0: Sí, es lo más gordo del mundo esto. Ajá,
1: no, no, es que ustedes no sean la delicia. Agua hirviendo, y en cuanto le echas agua hirviendo, doblas la bolsa y la pones, eh, la envuelves en una toalla para que conserve el calor. Y son, creo que eran 10 minutos. 10 minutos lo dejas así, 10, 15 minutos, punto Y luego ya nada más, abres la bolsa, la cortas y dejas caer el tamal, y ya le pones cremita y... Y aguacate y así, Uf, no saben la delicia Uf, Increíble, no se hacer. los recomiendo Por favor, Ñader, si lo hacen, mándanos eh, Evidencia Evidencia o coméntanos
0: Justo ahorita que decías de eso, eh, comentaban De que unos de los, o sea, el señor Ese que era el ex reo Decía uh -huh. que una de las cosas que más les gustaba Que como que se inventaban ahí era, no sé de dónde sacaban como cables calientes. Uh -huh. Supongo que a lo mejor como trabajaban luego en el taller y cosas así. Uh -huh. Que les ponían manualidades o labores. Como que conectaban estos cables a banquitos de metal. Uh -huh. Y que sobre eso cocinaban como estos sándwiches de queso derretido. Oh. Real cheese sandwich. Y entonces llevan uno de esos sándwiches, los... Queer Ghost Hunters, como para contactar, así como de sé que te gustaba
1: esto. <risa>
0: <risa> y les llevan también un lipstick, porque uh -huh. pues justo como decía, no, pues si le gustaba maquillarse, aunque fuera con Kool-Aid, a lo mejor ven un lipstick y les llama la atención. Y sí, como mm. que sí se activan algunos de los de los aparatitos estos de Casa Fantasma. Uh -huh. Ah, les voy a decir rápido unos testimonios. Encontré hay una página que se llama GraveAddiction.com y algunos testimonios dicen, esto ya no es eh, del tema LGBT, pero pues en general de uh -huh. fantasmas de ahí. Una decía, acabo de regresar de visitar Mansfield y tuvimos una experiencia en la celda marcada con una X. Luego de tomar el tour, regresamos al bloque de celdas y nueve de nosotros y la guía escuchamos algo en el pasillo. La guía se quedó callada. Sonaba como alguien corriendo y entonces ella gritó, no está permitido correr, pensando que era un visitante. Luego se percató de que no faltaba nadie de de nuestro tour la puerta de una celda a lo lejos se azotó cuando nos fuimos me di cuenta de que la guía estaba asustada y empapada en sudor luego otro dice nuestro grupo estaba bajando las escaleras de metal de la torre mi amigo y yo estábamos hasta atrás y como soy torpe me aferré a la mano de mi amigo y al barandal de pronto alguien me pegó en la espalda me caí sobre mi amigo y acabé en una rodilla y volteé a ver rápidamente quién era y no había nadie. ¡Qué mala onda! Que pases bajando por. Además, esas escaleras de caracol. Sí. Güey, qué ojete fantasma.
1: Odiamos las escaleras de caracol en sí. el Sí.
0: En la página de Facebook del Hoyo. State Reformatory, hay otro testimonio que dice, en mi última visita a Mansfield mi cámara y grabadora de voz registraron un golpeteo en las paredes de una celda mi amigo y yo pensamos que era código Morse mi amigo era militar y estaba familiarizado con el código y escuchamos detenidamente, no era Morse pensamos que era un código que los presos desarrollaron para comunicarse sin que lo supieran los guardias, el sonido se registró en nuestra grabadora únicamente dentro de esa celda, pero no era eh, no suena en ningún otro momento durante el resto de la visita,
1: Qué fuerte
0: Ajá. y también sobre el hoyo una mujer llamada ¿Sobre el hoyo? Michelle dice trabajé en Mansfield el año pasado y me asignaron al hoyo Uy no. éramos yo y otra chica en el espacio vacío, una en cada extremo un día escuchamos algo que se arrastraba por el pasillo pensamos que eran visitantes que no sabían que estábamos ahí nosotras volteé a ver a la otra chica y le sonreí como diciendo vamos a asustarlos y ella me sonrió de vuelta Saltamos y gritamos, pero el pasillo estaba vacío y el sonido paró.
1: Quien se asustó fueron ellas?
0: Ay, no, mija, no hagas eso. Y mira, te voy a mandar la página. Ay, ¿qué es eso? ¿Mataste una no mosca.
1: No mosca Sí. <risa> Tú en
0: Miyagi. Todo Miyagi. Me encantaron los tours paranormales que tienen. Ya te los mandé para que vayas tomando nota, porque okay. wey, tienen tour paranormal... Bueno, o sea, tienen los normales, ¿no? Si no quieres nada paranormal, puedes nada más ir a ver la prisión, puedes ir por tu cuenta, puedes ir con guía, puedes ir con tour privado, puedes hacer un tour de películas, puedes hacer uno que te llevan a zonas restringidas. Y los paranormales tienen... Uno público y tienen diferentes niveles de que para principiantes, para intermedio, para avanzados. Tienen clases paranormales, tienen eh, para privados. Wey, tiene, están súper organizados, me impresionó.
1: Amamos.
0: Quiero, quiero sí, ir. Sí,
1: se antoja muchísimo.
0: Y pues este es el Mansfield Reformatory.
1: Amamos. Y está súper lindo por fuera.
0: Sí, está muy, muy bonito el, la fachada. Sí. Tétrica, pero bonita.
1: ¡Qué sí, mesh Se antoja, es. se antoja.
0: Ah, y también en, el, en los videos estos de los Ghost, queer ghost hunters, entre los que contactaban, también uno decía que era trans, un fantasmita trans. Ay, ah, mira. Porque le decían como de, este, sientes que te asignaron un género distinto al A nacer, set? no sé qué, y decía que sí. Oh. Y luego como que el oso de los que iban en el grupo. Uh -huh. Dijo que, que esa, uno de los, de los entes que, de los espíritus que contactaron lo siguió. Y dijo como de, ay, sí, ha estado mucho conmigo, no sé, qué, nada tonto, el no, fantasma, güey. Dice, mira, yo me voy con este.
1: Estaba guapo pero no inocente, <risa> chica.
0: <risa> estaba, estaba, guapo, sí, entonces sí. Bien, lo hizo bien.
1: Oy. Puede
0: quedarte ahí comiendo tu sandwichito, pues mejor te das con el oso. Clara. Uh -huh.
1: Yo ya estoy empezando a ser oso, ¿ya vieron? Ya tengo barba. ¡Oye! Oh, yeah. Y engordé mucho. Entonces, ya estoy siendo categorizado <ríe> como oso. Amigo. ¡Me encanta! ¡Qué bonita historia! Gracias.
0: No está tan bonita porque estuvo feo el lugar, pero... Pero está
1: padrísimo los fantasmas que están ahí. O sea... Pero
0: son... ajá. Bueno, supongo que no todos son buenos. Tipo, en el hoyo dicen que han visto ojos rojos
1: Ay, brillando no en la oscuridad. Eso más... no nos late.
0: Y ves que uno... Decían que hay una entidad mala en una de las amas Pues es
1: que también, ¿cómo no vas a tener ojo rojo Si te estás poniendo Sharpie en el de, de delineador? Sí. ¿sabes? O ¿Sabes?
0: Cera para zapatos Cera para zapato
1: en el ojo ¿Cómo no vas a traer el ojo rojo? Tiene sentido uh -huh. Ay, no, ¿qué me he hecho? Si ¿Sí queremos decir Pero nunca vamos ah, a ir, probablemente, la neta no,
0: Probablemente no
1: lo más probable es que nunca ¿Por jamás ¿Por qué iríamos vayamos. a hoyo? ¿Para qué irías a hoyo? ¿Qué hay en hoyo además de fantasmas?
0: Decían ahí justo en el video como de... Eh, población, 47 mil habitantes. bares gay, uno.
1: Cárceles gay, uno.
0: <risa> Una.
1: Ay, qué padre. Hoyo State. A ver. State Reformatory Mansfield. Vamos a ver si hay algo cercano de que digamos... Mira, pues es que ese día voy... Pues está... Pues es que, está... que
0: hay en Ohio, ¿no? En Ohio no hay nada así o sea, como de... turístico, ¿no? Cleveland. Si alguien nos escucha de Ohio...
1: Vaya y mándanos.
0: Díguenos. Díguenos.
1: díguenos. Digimon. Digimon. <risa> díganos Digimon.
0: Sí, díganos, ¿qué pedo? O
1: sea, en coches se hace una hora.
0: Uy, no, sí está rudo.
1: Está Detroit, por ahí.
0: Por Detroit.
1: Por si les gusta, por Detroit. Ay, pues,
0: estos fueron nuestros casos de hoy. Esperamos que les hayan gustado. ¿Cuál va a ser tu frase de despedida?
1: Mi frase de despedida es... Ñañaras, también aceptamos heteros.
0: Eh, Ñañaras, para salir del hoyo, del hoyo con el hoyo.
1: Mm, nos encanta el hoyo. <ríe> Ñañaras, nos encanta el hoyo. Con comezón pues llamamos... en el hoyo. <risa> 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 <risa>
0: Ñañaras, literal.
1: Ñañaras, comezón
0: es en, el hoyo. en el hoyo.
1: Bueno, pues los amamos. Hasta la siguiente semana, que tengamos un pandemonio. O, pues, si están escuchando este en desorden, pues en estos momentos pueden escuchar otro. Episodio. Así es.
0: O en, en Patreon, vayan a Patreon.com. de una Lanaras Podcast.
1: Vaya. Adiós. Bye. Feliz Sprite. Feliz. Ñañaras. <risa>